0: Upiór, Książę Nocy, Krwiopijca. Określeń opisujących naszego dzisiejszego bohatera jest całe mnóstwo. Zdecydowana większość z nich pojawia się w najnowszych czasach, ale legendy o postaciach, które wysysają krew z ludzi, towarzyszą nam niemal od zarania dziejów. Wierzymy, że to potwory przypominające ludzi, czasem zmieniające się w zwierzęta, a być może jest to coś, co może sprawić, że zwyczajny człowiek również stanie się morderczą bestią. Słuchasz Krzyk Horror Podcast. Jest mi niezwykle miło, że jesteś razem ze mną. Jeśli lubisz się bać, rozsiądź się wygodnie. Pora wyruszyć w podróż śladem wampirów. Krzyk Horror Podcast Większość badaczy kultury jest zdania, że dobrze nam znane postacie wampirów swój początek mają w Europie Środkowo-Wschodniej, wśród słowiańskich legend. I faktycznie to, co obserwujemy w dzisiejszych książkach, filmach czy serialach, bezpośrednio nawiązuje do postaci wampirza, ale do tego jeszcze wrócimy. Na początku w poszukiwania początków wampiryzmu przenosimy się do starożytnych cywilizacji. Rozdział pierwszy. Wampir. Początki. Jedną z pierwszych postaci, u której możemy doszukiwać się wampirzych cech, znajdziemy w Egipcie Faraonów. Jest to bogini Sekmet. Jej rola w mitologii starożytnego Egiptu jest niejednoznaczna. Sekmet była patronką wojny, zniszczenia, ale także uzdrowienia. Często przedstawiano ją jako kobietę z głową lwicy lub po prostu lwicę. Jej ikonografia zawierała koronę dysku słonecznego otoczonego Ureuszem, czyli znakiem ze wzniesioną kobrą, co symbolizowało boską władzę, typową dla bogów w tamtejszej mitologii. Wiele statuetek tej bogini przetrwało do naszych czasów, co może świadczyć o jej istotnej roli w religii egipskiej.
1: Kiedy ludzie zbuntowali się przeciwko Bogu Słońca Ra, Sekmet zaatakowała ich z taką furią, że Ra, obawiając się zagłady ludzkości, błagał ją, aby zaprzestała rzezi. Wtedy odpowiedziała mu... Gdy zabijam ludzi, moje serce raduje się i odmówiła darowania życia swoim ofiarom. Z tego powodu później nadano jej imię Sekmet i przedstawiano w postaci dzikiej liwicy. Aby ocalić to, co pozostało z ludzkości, Raza zastosował podstęp. Rozlał na krwawym polu bitwy siedem tysięcy dzbanów zawierających magiczny napój złożony z piwa i soku z granatów. Sekmet, będąc spragnioną, pomyliła ten czerwony płyn z ludzką krwią i piła go tak zachłannie, że stała się zbyt pijana, by kontynuować rzeź. W ten sposób ludzkość została ocalona, ale aby udobruchać boginię, Ra zarządził, że w tym dniu powinno być ważone na jej cześć tyle samo napoju.
0: Egipska bogini już posiadała pierwsze elementy, które przypominają dobrze znanych krwiopijców – Przede wszystkim rządzę krwi, ale także magiczną zdolność uzdrawiania, która przypomina chociażby proces odmładzania wampira, który wypije krew. Kolejny potwór, który wzbudzał trwogę wśród starożytnych, pochodził z Babilonu. W świecie starożytnych mitów i legend Lilith zajmuje wyjątkowe miejsce. Znana w wielu kulturach od Sumerii po Babilon, Asyrję, a nawet w judaizmie i chrześcijaństwie. Lilith jest postacią tajemniczą i budzącą strach, często opisywana jest jako sowa, piękna panna, ciemna służąca czy też płomień obracającego się miecza albo demon nocy znana również pod sumeryjskim imieniem Lilitu. Pojawia się nawet w Starym Testamencie w księdze Izajasza, gdzie możemy poznać jej demoniczną naturę. Zdaniem badaczy cytowanych przez żydowskie archiwum kobiet, babilończycy wierzyli, że Lilith była spragniona ofiar, ponieważ kiedyś była człowiekiem. Pełzała przez okna do domów ludzi w poszukiwaniu ofiar, które zastąpiłyby jej męża, którego nigdy nie miała. Pora wyruszyć jeszcze dalej, bo bestie przypominające wampiry spotykamy również na dalekim wschodzie. W filipińskim folklorze możemy natknąć się na postać zwaną Mananangal. Potwór ten budzi ogromny strach i przypomina europejskich krwiopijców. Za dnia Mananangal ukrywa swoją demoniczną naturę, przypominając zwykłą kobietę. Ale gdy zapada noc, następuje przemiana. W akcie makabrycznym ta tajemnicza istota oddziela swoją górną połowę ciała od dolnej, odsłaniając skrzydła nietoperza i wzbijając się w powietrze. Jej celem stają się ciężarne kobiety. Mananangal wykorzystuje swój cienki, długi język, aby wysysać krew nienarodzonych dzieci. Mieszkańcy Filipin opracowali metody obrony przed tym potworem. Wierzy się, że sól... Czosnek, popiół albo ryż rozsypany wokół domu może ochronić przed tym nocnym stworem. Według przekonań Mananangal musi zatrzymać się, żeby policzyć każde ziarno, co zapobiega jej wejściu do domu. Zniszczenie Mananangal to nie lada wyzwanie. Kluczem jest odnalezienie jej dolnej połowy ciała i posypanie jej solą albo czosnkiem, uniemożliwiając w ten sposób powrót do pełnej formy. Jeśli Mananangal nie połączy się z powrotem ze swoją dolną połową przed wschodem słońca, ginie w promieniach dnia. Ten opis już nie odbiega aż tak bardzo od obrazów dzisiejszych wampirów, prawda? Również w Chinach występują legendy o postaciach przypominających Drakule. Chociaż to nie hrabia, ma również powiązania z tamtejszymi władcami. Chodzi o demona Jiangxi. Chińczycy bardzo się boją postaci, która również nazywana jest skaczącym wampirem albo zombie. Jiangxi przedstawiany jest w tradycyjnych chińskich strojach z czasów dynastii Qing. Potwór jest znany z niezwykłego sposobu poruszania się. Skacze ze sztywnymi rękoma wyciągniętymi do przodu. Legenda głosi, że Jiangxi, w przeciwieństwie do zachodnich wampirów, nie wysysa krwi, lecz chi, czyli życiową energię z ciał swoich ofiar. Pojawienie się Jiangxi związane jest często z nieprawidłowo przeprowadzonymi rytuałami pogrzebowymi lub przekleństwami. Uważa się, że te stworzenia, powstałe z niepokojących okoliczności, wracają z zaświatów, by siać zniszczenie wśród żywych. Sposobem walki z chińskim demonem są na przykład lustra. Krwiopijca nie lubi lustrzanych odbić, ale także zapachu czosnku, ryżu lub czerwonych nici. Dodatkowo taoiści używają fu, czyli zaklęć napisanych na papierze, które mogą powstrzymać te stworzenia. Pora wrócić z dalekich podróży, bo żeby natknąć się na ślady wampirów, nie trzeba daleko zaglądać. Są znacznie bliżej niż mogłoby nam się wydawać. Rozdział drugi. Wąpierz i tajemnicza choroba. Powróćmy do świata wierzeń słowiańskich także do terenów dzisiejszej Polski. To właśnie w Europie Środkowo-Wschodniej narodził się pierwowzór Drakuli czy Nosferatu. To wszystko za sprawą Słowian i ich wizji przerażającego potwora nocy. Więcej na ten temat możemy przeczytać w Bestiariuszu Słowiańskim Pawła Azycha i Witolda Wargasa.
1: W dawnych wiekach bywało, że po śmierci ciało nieboszczyka miast użyźnić cmentarną glebę stawało nocą z grobu by nękać ludzi, wypijać Krew. Taki żywy trup, nazywany upiorem, wampirem lub wąpierzem, choć miał z grubsza ludzkie kształty, był większy i silniejszy od każdego człowieka. Czerwona, napuchnięta od wychłeptanej posoki skóra, popularne było powiedzenie czerwony jak upiór. Długie kły i szpony, czasem jakaś dodatkowa deformacja, taka jak bragnosa czy jama ziejąca w plecach, nadawały mu iście szatański wygląd. Posiadał wampir wiele zdolności niedostępnych zwykłym śmiertelnikom. Potrafił latać, stawać się niewidzialny, zmieniać się w zwierzę. Był nieczuły na rany, umiał też hipnotyzować i usypiać swoje ofiary. Całą swoją siłę czerpał z krwi ofiar. Bez niej tracił moc i zaczynał się rozkładać. Szczególnie niebezpiecznym aspektem działalności wampira wąpierza było to, że jego ofiary, jeśli zmarły, same zmieniały się w upiór. Dlatego każdy atak bestii powodował natychmiastową mobilizację całej społeczności. Rzucano się do rozkopywania grobów i sprawdzania stanu zwłok. Jeśli trup wyglądał świeżo i był rumiany jak jabłuszko, znaczyło to oczywiście, że jest wampirem. Należało go więc czym prędzej unieszkodliwić. W tym celu stosowano wiele różnych praktyk. Wiązano nieboszczykowi kończyny i odwracano go twarzą do ziemi. Obcinano mu szpadlem głowę. Wbijano w czaszkę stalowy gwóźdź lub osikowy kołek w serce. Czy wreszcie po prostu palono jego ciało.
0: Bingo! Ten opis już bardzo mocno przypomina postacie grozy, które oglądamy w horrorach, ale do tego jeszcze wrócimy. Pozostańmy przy protoplastach wampirów. W średniowiecznej Europie rozpowszechniły się pierwsze wersje wczesnej mitologii o wampirach, a nikczemne potwory często odpowiadały za plagi i inne choroby. Na mit krwiopijców z Europy Wschodniej duży wpływ miała również dość rzadka, ale przerażająca ówcześnie żyjących ludzi choroba. Chodzi o porfirię. Jest to grupa zaburzeń metabolicznych, które przez wieki były owiane tajemnicą i często mylone z innymi schorzeniami. Choć niezwykle rzadka, porfiria zwraca uwagę ze względu na swoje nietypowe i czasem dramatyczne objawy. Osoby cierpiące na porfirię mierzą się z defektem enzymatycznym w drodze biosyntezy chemy, a to prowadzi do nagromadzenia i wycieku prekursorów chemy zwanych porfirynami w organizmie. Hema zaś to kluczowy składnik znajdujący się w czerwonych krwinkach. Tłumacząc to na bardziej zrozumiały język, ktoś kto cierpi na tę chorobę w odmianie skórnej jest nadwrażliwy na światło. Na jego skórze pojawiają się bolesne pęcherze przypominające poparzenie. Pojawia się również światłowstręt, cofanie się dziąseł, a także zmiany psychiczne. Skutki nadwrażliwości na światło mogą być tak poważne, że cierpiący tracą uszy oraz nos. Tutaj już powinna nam się zapalić w głowie czerwona lampka. Ten opis, jak ulał, pasuje do jednego z najbardziej popularnych wampirów, legendarnego Nosferatu, z filmu o tym samym tytule. Rozdział trzeci. Od krwiożerczego zombi do krwistego kochanka.
1: Nagle moje myśli zostały przerwane. Za bramy dały się słyszeć ciężkie kroki. W szparze zabłysło światełko, zabrzęczały łańcuchy, zagrzytały ciężkie zasuwy. Od dawna nieużywanym zamku zaskrzypiał klucz i brama się uchyliła. Za progiem stał wysoki starzec z długą, siwą brodą. Od stóp do głów odziany na czarno. W ręku trzymał staroświecką latarnię bez żadnych osłonek. Także drgający w przeciągu otwarty płomyk rzucał na ściany kamiennego korytarza dziwaczne cienie. Starzec eleganckim ruchem ręki zaprosił mnie do środka, po czym poprawną, lecz nieco dziwnie akcentowaną angielszczyzną rzekł. – Witam pana w moim domu. Proszę dalej. Nie wyszedł do mnie. Stał w półmroku jak posąg, jakby w swoim powitalnym geście nagle skamieniał. Ledwo przekroczyłem próg, podał mi rękę. Była trupio zimna, lodowata. Uścisk miał tak silny, że aż przeszył mnie ból. Powtórzył raz jeszcze. – Witam Pana w moim domu. Proszę dalej. I proszę przynieść mi okruch szczęścia, które z Panem tu wkracza. Jego stalowe palce przypominały mi woźnice, którego twarzy ani razu dobrze nie widziałem. Stwierdziłem, że hrabia ma bardzo ciekawą fizjonomię. Jego twarz jest pociągła, nos cienki z wysoko wzniesioną nasadą i wydatnymi nozdrzami. Czoło znaczne, a włosy poza skroniami, raczej gęste. Podobnie gęste miał i brwi, niemalże łączące się nad nosem. Usta, o ile były widoczne z podbójnych wąsów, miał przeważnie zaciśnięte, jak u osobników bezwzględnych. Jaśniały w nich białe, anormalnie ostre zęby, ba, niektóre z nich nawet wystawały z wark, wark nienaturalnie czerwonych. Uszy zaś blade, spiczaste. Brodę miał szeroką i mocną, policzki raczej chude. Najbardziej rzucała się w oczy jego niezwykła bladość. Do tego momentu widziałem dłonie hrabiego tylko z wierzchu, tak jak trzymał je na kolanach. W świetle kominka wydawały się białe i delikatne, ale kiedy przyjrzałem się im nieco bliżej, zauważyłem, że w rzeczywistości są one szorstkie, szerokie, o chudych palcach a co najdziwniejsze wnętrza obu dłoni miał porośnięte włosami. Wrażenie wywierały także jego długie i ostre paznokcie. Kiedy pochylał się ku mnie i dotykał mnie ręką, odczułem odrazę, połączoną z nieprzyjemnym mrowieniem. W dodatku ten jego niezdrowy, cuchnący huch, przyprawiał mnie o mdłości, czego nie potrafiłem przed nim ukryć, choć bardzo się starałem. Hrabia w trakcie rozmowy musiał to zauważyć, ponieważ w pewnej chwili uśmiechnął się gorzko i wycofał się na swój fotel pod drugiej stronie kominka.
0: Tak brzmiał opis wyglądu Hrabiego Drakuli, który możemy przeczytać w dziele Brama Stokera z końca XIX wieku. Oczywiście, z czasem wygląd wampirów mocno się zmieniał. Początkowe wizje krwiopijców znamy z legend, podań ludowych, a z czasem doszły także wizje literackie czy filmowe, a te są niezwykle ciekawe. Zacznijmy jednak od najwcześniejszych przekazów. Tak jak już wcześniej mówiłem, początki istnienia wampirów mają charakter być może nie tyle magiczny, co na pewno mitologiczny. Były to często postacie z ciałem zwierząt, niekoniecznie utożsamianymi z nietoperzami, jak to ma dzisiaj miejsce. Wampir z głową lwa wydaje nam się teraz wyjątkowo abstrakcyjny, aczkolwiek taka wizja krwawej bogini w Egipcie potrafiła rozpalać wyobraźnię. I właśnie dochodzimy do tego, że upiór nocy to nie zawsze był mężczyzna, a na pewno nie był seksowny niczym Edward, znany z sagi Zmierzch. Pierwotnie potwory przypominały kobiety, bywały one atrakcyjne jak demony sukuby, czyli wyjątkowo seksowne demony przypominające kobiety. Postacie te pojawiają się często w demonologii, a ich pochodzenie ma wiele wspólnego z Lilith, o której już była mowa. Z drugiej strony wiele strzyk przypominało dzisiejsze zombie, gnijące truchła, których smród potrafił przyprawić o mdłości. Nie można się dziwić tym średniowiecznym opisom. Wszak wampiry to nie umarli, którzy swoje legowiska mieli w trumnach zakopanych pod ziemią. Potwory wychodziły dopiero w nocy, aby żerować na ludziach i zwierzętach. Wydaje się, że przynależność, tak to nazwijmy, do klasy wampirów była dość demokratyczna. W średniowieczu w upiora mógł się przemienić każdy. Bogaty i biedny, kobieta i mężczyzna. Zdarzały się także przypadki wampiryzmu u dzieci. Drastyczne sposoby walki z baby wampirami kultywowane były, m.in. jakby mogło być inaczej, w okolicach Transylwanii.
1: Dziecko z krzywymi nogami lub z kawałkami łożyska mogło nosić przez całe życie piętno potencjalnej strzygi. Kiedy demon umrze w wieku dziecięcym należy wbić mu igły w serce i pępek aby powstrzymać go od nawiedzania
0: żywych. Jednak trzeba tutaj jasno podkreślić, że ówczesne zabobony nie dotyczyły tylko chłopstwa. Oskarżenia o konszachty z diabłem w średniowieczu i kilka wieków później były dość popularne w całej Europie. W ten folklor wpisywały się także wierzenia w wampiryzm, nawet znanych i ważnych notabli ówczesnego świata. W końcu dochodzimy do postaci, bez której mit o wampirach prawdopodobnie nie rozpalałby tak mocno naszej wyobraźni. Zapewne większość z Was myśli, że Dracula to kompletnie zmyślona fikcyjna postać. Jeśli tak uważacie, to jesteście w błędzie i to dużym. W przeszłości istniał pierwowzór drakuli i był nawet bardziej przerażający niż postać, którą dziś kojarzymy z książek, filmów czy seriali. Wład III Palownik, a w zasadzie Wład Tepesz, był to gospodar wałowski. Władca państwa, które istniało na terenie dzisiejszej Rumunii. Wład przyszedł na świat w 1431 roku w siedmiogrocie, jako drugi syn hospodara wołoskiego, Włada drugiego diabła. Jego ojciec był członkiem zakonu Smoka, powołanego do obrony chrześcijaństwa przed rosnącym w potęgę Imperium osmańskim, z którym graniczyła Wołoszczyzna. Stąd się bierze również tajemnica nazwy Drakuli. Przydomek Draco oznaczał smok. Z czasem został przekształcony w drakul, które znaczy po prostu diabeł. W związku z tym władpalownik palownik często był nazywany drakulea, czyli po prostu syn smoka lub diabła. Pochodzenie przydomka tego władcy też jest wyjątkowo interesujące i wyjątkowo krwawe. Dzieciństwo Drakula spędził na tureckim dworze, ale wrócił do swojego kraju, gdzie został władcą – swoje panowanie wład rozpoczął od krwawej zemsty na nielojalnych bojarach, winnych śmierci jego ojca i brata Mirczy. W z 1457 roku podstępem zaprosił możnowładców do swojej twierdzy, a następnie schwytał winnych bojarów wraz z ich rodzinami. Część z nich kazał wbić na pale, pozostałym nakazał iść bez odpoczynku 200 km przez góry. Znany też był najazd władcy Wołoskiego na Siedmiogród, gdzie również nabił na pal kupców i mieszczan, którzy rzekomo przeciwko niemu spiskowali. Kolejne pale i krwawa śmierć czekała na tureckich posłów, którzy chcieli sprytem porwać włada do Stambułu. Ten ich jednak przechytrzył i wszystkich powiesił na palach. Kiedy wojska osmańskie zaatakowały Wołoszczyznę i podeszły pod siedzibę Drakuli, ujrzały przerażający widok. Las Pali, jak to nazwali historycy. Około 20 tysięcy pali, na które byli nabici żołnierze tureccy, wcześniej polegli lub pojmani w wojnie. Szpaler długi na blisko 3 km przeraził sułtana. Rządy wojewody wołoskiego były wyjątkowo krwawe. Szacuje się, że zginęło w tym czasie około 50 tysięcy obywateli małego państewka. Już za życia miał wielu wrogów, a zaraz po jego śmierci krwista legenda nabrała tylko mocy. Po śmierci włada III Palownika w latach 80. XV wieku siedmiogrodzkie pamflety zaczęły się ukazywać drukiem na terenie Niemiec. Odnaleziono ponad tuzin takich druków wydanych w latach 1488-1521, tytułowane Przerażająca i prawdziwa, niezwyczajna historia okrutnego, krew pijącego tyrana, zwanego księciem Drakulą. Stanowiły one rodzaj ówczesnej literatury brukowej, mającej zaspokajać najniższe czytelnicze gusta. A te opisy ostatecznie posłużyły jako inspiracja do stworzenia postaci Drakuli, którą zna już niemal każdy. Pozostańmy jeszcze w tym regionie. Inną wysoko postawioną postacią, którą oskarżono o krwiożercze praktyki była Elżbieta Batory. Batory? Zapytacie. Czy ma ona coś wspólnego z polskim królem Stefanem Batorym? Zgadza się. Elżbieta i Stefan byli spokrewnieni. Elżbieta Batory urodziła się w 1560 roku. Była węgierską arystokratką, ale zdecydowanie częściej nazywa się ją krwawą hrabiną lub wampirzycą w spódnicy. Zwolennicy teorii o nadzwyczajnym bestialstwie hrabiny przywołują wydarzenie, którego była świadkiem już jako dziecko. Cygana oskarżonego o porwanie dzieci pobito i zaszyto w brzuchu martwego konia. Na jego śmierć patrzyła wówczas sześcioletnia Elżbieta. Sadystyczny charakter kobiety uwidocznił się jednak zdecydowanie później, tuż po śmierci jej męża. Młoda wdowa miała zgromadzić wokół siebie kilka osób, których zadaniem była pomoc przy torturowaniu oraz zabijaniu. Były to rzekome czarownice Anna Darwula, Dorota Szentes. Katarzyna Benicka, a także Karzeł Ficko. To właśnie oni mieli zwabiać wiejskie dziewczyny, znajdować miejsca, gdzie Elżbieta mogłaby je torturować oraz zabijać. Ulubioną rozrywką Elżbiety i jednocześnie zabiegiem pielęgnacyjnym miało być nacieranie się krwią dziewic. Legenda głosi, że pewnego razu jedna ze służących, czesząca włosy hrabiny, zbyt mocno pociągnęła szczotkę. To rozwścieczyło hrabinę, która zaczęła bić kobietę. Na magnatkę trysnęła krew służki. Po jej zmyciu Elżbieta uznała, że jej skóra stała się ładniejsza i delikatniejsza. Od tego czasu miała zlecać kąpiele z ludzkiej krwi. Dziewczyny miały być umieszczane w małych klatkach zawieszanych pod sufitem. W ich środku były powbijane ostre kolce. Klatkę kołysano, by kolce wbijające się w ciała nieszczęsnych dziewczyn tworzyły makabryczny prysznic krwi. Powyższą legendę chętnie wykorzystywano w kolejnych dziełach dotyczących wampirów. Wiele upiorów odzyskiwało siły witalnej młodość właśnie po spożyciu czerwonego nektaru, który wypływał z szyi dziewicy. Nie chciałem w tym podcaście zbyt mocno poruszać tematów wampirów w sztuce filmowej, bo na to jeszcze przyjdzie czas w innych odcinkach, ale nie sposób jeszcze przedstawić tutaj bardzo śmiałej teorii, którą zaprezentowano w filmie El Conde w reżyserii Pablo Laraina. Film przedstawia postać chilijskiego dyktatora Augusto Pinocheta. Pinochet w ramach przewrotu wojskowego przejął władzę w Chile i rządził tym południowoamerykańskim krajem przez 17 lat. Jak na wojskowego przystało, jego rządy były twarde i krwawe. Za jego czasów zginęło wiele tysięcy opozycjonistów. Film El Conde jasno sugeruje, że ten krwawy dyktator rządził w taki sposób, ponieważ był wampirem. W filmie Pinochet miał być kiedyś zbuntowanym francuskim royalistą, który popłynął do Ameryki Południowej w poszukiwaniu świeżej krwi. Dyktator w prawdziwym życiu nadzorował egzekucję lub zaginięcia tysięcy Chilijczyków. Wersja filmowa to potwierdza z jedną bardzo ważną poprawką. Miesza swoje ofiary w krwistym smoothie. W filmowej historii Pinochet wciąż żyje i jako wampir ukrywa się w Patagonii, gdzie żyje z całą swoją rodziną. Pinochet to nie jedyny polityk ukazywany w popkulturze jako wampir. Podobne zabiegi stosowano na przykład wobec Margaret Thatcher. Wróćmy do okropnego wizerunku wampirów także w popkulturze. Zapewne nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale wizja krwiopijców ma naprawdę sporo wspólnego z ruchami antyszczepionkowymi. Wampiry od setek lat są oskarżane o przenoszenie straszliwych plag, które dziesiątkowały społeczeństwa na całym świecie. Wraz z pojawieniem się w XIX wieku pierwszych szczepionek stały się one natychmiast tematem polaryzującym zachodnie społeczeństwa. Pierwsze przepisy dotyczące obowiązkowych szczepień zostały uchwalone w Anglii, wywołując falę sprzeciwu, który używał właśnie wampira jako metafory gwałtu cielesnego skłami reprezentującymi narzędzia chirurgiczne, a przede wszystkim igły. Nie było w tamtym czasie portali społecznościowych i internetu. Ludzie zdobywali informacje z drukowanych broszurek. Na przykład jedna z siejących strachu ulotek z 1881 roku forsowała stwierdzenie, że szczepienia doprowadzają do degradacji i wyginięcia i są one źródłem powszechnego zanieczyszczenia ludzi. Wampir stał się symbolem obawy przed wkłóciem i zanieczyszczeniem ciała czymś, co może zabić. Istniała w tamtych czasach realna obawa, że szczepienia zakłócą właściwą równowagę tzw. humorów, tych płynów ustrojowych w tym krwi, które były wtedy uważane za bardzo ważne dla zdrowia. To mocno przerażało ludzi. W związku z tym naukowcy podkreślają, że ruch antyszczepionkowy był wyjątkowo ważny dla rozwoju Drakuli i zdobyciu przez niego ogromnej wówczas popularności. Kiedy w 1897 roku Bram Stoker napisał swoją kultową powieść o siedmiogrodzkim szlachcicu, który opuszcza swój zamek, aby udać się do współczesnego Londynu w poszukiwaniu świeżej krwi, z pewnością wiedział o folklorze wampirów, a także o ruchu antyszczepionkowym i chętnie to wykorzystał w swojej pracy. Wraz z obdarzeniem Drakuli zdolnością przemiany w nietoperza rozszerzył się zakres lęków związanych z wampirem, zmieniając go z symbolu choroby w symbol stłumionego pożądania. Jak ujął to Stephen King w swojej książce Dance Macabre, Stoker ożywił legendę o wampirach w dużej mierze poprzez napisanie powieści, która jest dość mocno przepełniona seksualną energią. Pamiętaj jednak, że nie oznacza to, że pierwsze wampiry ociekały seksem z ekranów. Pierwszym Draculą był niemiecki ekspresjonistyczny klasyk Nosferatu, nakręcony rok po zakończeniu pandemii grypy Hiszpanki, która pochłonęła miliony istnień. Film jest przepełniony chorobami, masową śmiercią, a nawet scenami kwarantanny w małym miasteczku. Ze swoimi strasznymi zębami, wydłużonymi palcami i szkieletową sylwetką, przerażający wampir wyglądał bardziej jak szczur, które były powszechnie uważane za roznosicieli czarnej plagi, czyli dżumy. Kilkanaście lat później sytuacja zaczęła się zmieniać. Wielki hit kinowy Dracula to horror z 1931 roku, który jest adaptacją wcześniej wspomnianej książki Brama Stokera. W rolę księcia ciemności wcielił się tutaj wybitny amerykański aktor pochodzenia węgierskiego, Bela Lugosi, a film, podobnie jak książka, na podstawie której powstał, idealnie wpisuje się w XIX-wieczne postrzeganie wampirów. Jego głos, fryzura i niesamowita charyzma wywoływała w tamtych czasach prawdziwą furorę. Uwodzicielskość definiowała wampiry XX wieku, od czarującego gotyku w powieściach N. Rice, pełen gorsetów, mocno opinających piersi w wiktoriańskim świetle produkcji studia Hammer, aż po bardziej współczesnych wizji, w których nie możemy zapomnieć o seksualności prezentowanej w Buffy, postrach wampirów czy sadze zmierzch. Ale dość już o filmach i serialach. O tym będzie kolejnym razem. Mimo, że seks był od dawna pretekstem dla potwora, warto zauważyć, że wampir okazał się niezwykle elastyczny i bardzo często ewoluuje, żeby odzwierciedlać aktualne niepokoje w kulturze.
1: Rozdział czwarty. Jak zabić wampira?
0: Starcie z krwiopicą mogło się wydawać z góry przesądzone. W mroku wampir w zasadzie był niezniszczalny. Tradycyjna walka ze strzygą była z góry skazana na porażkę, jednak człowiek szybko nauczył się skutecznych technik które z perspektywy lat potrafią zarówno wzbudzać śmiech, jak i przerażenie. Wcześniej wspominałem już o próbach unicestwiania szczyk za pomocą promieni słońca, czosnku, a nawet ryżu. W Europie rozwinięto jeszcze inne techniki, które są wyjątkowo brutalne i przerażające. Wenecja, 2006 rok. Podczas badań masowej mogiły odkryto kości, które były znacznie starsze niż znalezisko datowane na średniowiecze. Miało to miejsce podczas badania masowych grobów na weneckiej wyspie Lazaretto Novo. Większość znalezionych kości należało do ofiar średniowiecznej zarazy, jednak jeden szkielet poruszył archeologów. Matteo Borini, archeolog sądowy z Uniwersytetu Floreńskiego we Włoszech, stwierdził, że odnalazł czaszkę wampira. Skąd ta pewność? Otóż Borini powiedział, że w średniowieczu wiara w wampiry była powszechna, głównie dlatego, że proces rozkładu ludzkich zwłok nie był jeszcze dobrze poznany. Na przykład, gdy ludzki żołądek ulega rozkładowi, wydziela się z niego ciemny płyn oczyszczający. Ten krwiopodobny płyn może swobodnie wypływać z nosa i ust, ponieważ podczas zarazy często otwierano grobowce, aby dodać tam nowe ciała, Włoscy grabarze widzieli te rozkładające się szczątki i mogli pomylić płyn oczyszczający ze śladami krwi ofiar wampirów, szczególnie w okolicach ust. Wielu ówczesnych ludzi uważało, że wampiry są przyczyną plag i zakorzenił się przesąd, że miejsca przerwania całunów w okolicy zębów są magicznym sposobem zarażania ludzi przez krwiopijców. Uważano, że wkładanie przedmiotów, takich jak cegły czy kamienie do ust rzekomych wampirów, powstrzymuje rozprzestrzenianie się chorób, dzięki czemu na przykład całun się nie rozerwie. I to właśnie cegła w ustach znalezionego szkieletu w Wenecji pozwoliła włoskiemu badaczowi wysnuć tezę, że ma on do czynienia z prawdziwym wampirem. Bułgaria, 2012 rok w mieście Sozopol, leżącym nad Morzem Czarnym, naukowcy kilkanaście lat temu odnaleźli dwa nietypowe szkielety. Pochodzące ze średniowiecza ludzkie szczątki były przebite kawałkami żelaza. Według badaczy to znak, że zmarłe osoby były uważane za wampiry i w ten sposób ówcześni chcieli zapobiec ich powrotowi do świata żywych. Zmarłym, których za życie uważano za niegodziwych, w czasie pogrzebu przekływano serce drewnianym albo żelaznym kołkiem. Trumny osób podejrzewanych o wampiryzm były zabijane gwoździami, aby nie zdołali się z nich wydostać o północy już pod postacią wampirów. Te dwa nietypowe ciała nie były czymś aż tak niezwykłym, ponieważ w okolicy znaleziono w sumie około setki mogił osób podejrzewanych o bycie krwiopijcami. Jeśli myślisz, że to Transylwania w dzisiejszej Rumunii jest kolebką i, nazwijmy to, światową stolicą wampirów, to muszycie niestety wyprowadzić z błędu. Najwięcej mogił wampirów odkryto w Polsce. Tak, Co chwalicie, a swego nie znacie, prawda? Gliwice, lipiec 2013 rok. Na Śląsku trwa jedna z długo wyczekiwanych inwestycji drogowych. Drogowa trasa średnicowa obok autostrady ma być najważniejszą trasą, która ma pomóc w odkorkowaniu kilkumilionowej aglomeracji śląskiej. Wówczas to w Gliwicach na plac budowy wchodzą archeolozy. Takie praktyki to rutynowe działanie przy dużych inwestycjach. Eksperci mają przebadać teren, który lada moment zamieni się w drogę. I właśnie wtedy dochodzi do ważnego odkrycia. W miejscu badań odnaleziono zwłoki. Wiele osób się tego spodziewało, bo pierwsze kości w tym miejscu znaleziono ponad 100 lat temu, dokładnie w 1905 roku. Z każdym odkrywanym ciałem archeolodzy zaczęli mieć coraz więcej wątpliwości. Po pierwsze, dane historyczne początkowo sugerowały, że w centrum Gliwic znajduje się cmentarzysko z epoki Łużyckiej. Jednak tak się nie stało. Szkielety były znacznie młodsze i miały pochodzić z XVI lub XVII wieku. Kolejne odkrycie przyprawiło wszystkich o gęsią skórkę. Na miejscu potwierdzono bardzo nietypowy pochówek, znany z miejsc, w których pozbywano się wampirów. I tak właśnie też było na Śląsku. Badacze odkryli 14 tak zwanych grobów antywampirycznych. Niektórym ze zwłok odcięto głowy i umieszczono je między nogami. Takie zabiegi były jedną z zabobonnych praktyk, jakie stosowano względem osób podejrzanych o bycie wampirem. Wampir wszak to trup, który wstaje z grobu, by pić krew żywych ludzi oraz zwierząt, by uniemożliwić mu nocne przechadzki. Należało między innymi właśnie odciąć zmarłemu wampirowi głowę i umieścić ją w trumnie poza zasięgiem jego rąk. Oprócz tego część zwłok było nadpalonych, co również jest charakterystycznym elementem walki z krwiopijcami. Badania ekspertów medycyny sądowej wykazały, że pogrzebani na gliwickim cmentarzu cierpieli za życia na choroby uzębienia, anemię i inne schorzenia będące domeną ludzi biednych i żyjących na marginesie społecznym. To wciąż nie wyklucza hipotezy o pochówkach antywampirycznych, bowiem oskarżenia o czary czy wampiryzm również padały najczęściej na tych, którzy mieli najmniej praw i środków, by obronić się przed sądem lub gniewem tłumu. A to nie jedyne odkrycia grobów rzekomych krwiopijców na terenie dzisiejszej Polski. Drawsko-Pomorskie, 2008 rok. To innego głośnego odkrycia na cały świat doszło w województwie zachodniopomorskim. Badacze zainteresowali się cmentarzyskiem pochodzącym z XVII-XVIII wieku, które znajduje się w Drawsku. W latach 2008-2012 prowadzono tam wykopaliska i wśród niespełna 300 pochówków odkryto sześć szkieletów pogrzebanych w taki sposób, by uniemożliwić im ewentualne powstanie z grobu. Niektórym umocowano sierpy do szyi i brzucha, innym położono na gardle duże kamienie. Taki sposób pochówku mówił jedno. Na miejscu pochowano podejrzanych o wampiryzm. Badacze przeprowadzili badania izotopów strontu w szkliwie ich zębów. Dla porównania zanalizowali poziom tego pierwiastka u kilkudziesięciu innych osób pochowanych na cmentarzu w Drawsku, a także u miejscowych zwierząt domowych. Stront znajduje się w glebie i skałach, gdzie gromadzi się w różnych stężeniach w zależności od regionu. Kiedy trafia do ludzkiego organizmu wraz z pokarmem, odkłada się m.in. w zębach. U osób mieszkających na danym obszarze wykrywa się podobne stężenie tego pierwiastka. Okazało się, że poziom strontu u wampirów i miejscowych zmarłych Zdrawska jest bardzo zbliżony. Oznaczało to, że osoby oskarżone o wampiryzm nie przybyły z daleka, ale od urodzenia mieszkały w tej okolicy i znały wszystkich swoich katów. Podobne groby, ale w zdecydowanie mniejszej skali, odkrywane są w całej Polsce, m.in. w Krakowie czy Sandomierzu. Wiele z nich liczy po kilkaset lat, ale są jeszcze dane, które świadczą, że do makabrycznych pochówków potencjalnych wampirów mogło dochodzić również na początku XX wieku. A co, jeśli ci powiem, że to nie jest zabobon, który odszedł już do Lamusa? Niecałe 20 lat temu mieszkańcy pewnej wioski próbowali zabić wampira. Marotino de Sus, południowa Rumunia, 2003 rok. Nareszcie wracamy do Rumunii, ale nie do Transylwanii, skąd pochodzi hrabia Drakula. Do scen grozy doszło na południu tego kraju. Petre Tomka przez większość życia był zwyczajnym robotnikiem, jednak pospolity zawód nie uchronił go od podejrzeń o bycie krwiopijcą. Tomka za życia miał problem z alkoholem, sporo go nadużywał i prawdopodobnie to właśnie przez alkohol zginął w wypadku, kiedy obsługiwał maszynę rolniczą. Jednak to nie koniec problemów, które Petre miał sprawiać mieszkańcom jego wioski. Był to dopiero początek.
1: Jego własna siostra skarżyła się, że jej synowa zachorowała i że winę ponosi Petrę.
0: Powiedziała, że stał się strzygom i trzeba coś z tym zrobić. Powiedziała Elizabeta Marinesku, sąsiadka Petra Tomka. Żeby pozbyć się demona nocy, najbliżsi zdecydowali się na radykalny krok. Sześciu miejscowych mężczyzn wykonało starożytny rumuński rytuał rozprawienia się ze strzygą, jak często nazywane są tutaj wampiry. Tuż przed północą ślizgnęli się na cmentarz na skraju wioski i zebrali się wokół grobu Tomki. Następnie go wykopali, rozcieli mu klatkę piersiową widłami, wyjęli serce, resztę ciała przybili kołkami i posypali czosnkiem.
1: Wyjęli mu serce, spalili je, a jego prochy wsypali do szklanki z wodą.
0: Relacjonuje sąsiadka wampira. Następnie ten makabryczny koktajl podali schorowanej kobiecie, a ta ostatecznie wyzdrowiała. Lokalna społeczność Marotinu de Sus jest przekonana, że zrobili wtedy dobrze. Lokalsi wciąż się bardzo boją klątwistrzyk. I choć niektórzy zaprzeczali, twierdząc, że nie boją się nieumarłych, Nikt nie potępił sześciu mężczyzn za zrobienie tego, co ich zdaniem było słuszne, czyli zabicia niespokojnej strzygi. W części Rumunii wciąż istnieje zwyczaj, że najbliżsi robią małe torby, które wkładają pod głowy zmarłych. Zawierają one ziarno, małe kamyczki, grzebień, lustro i jabłko, czyli kombinacje przedmiotów, które według niektórych są w stanie przekonać wampiry. Do spokojnego leżenia w trumnie. Sporo powiedzieliśmy o ostatecznych, skutecznych sposobach uśmiercania krwiopijcy. Często takiego delikwenta, który akurat smacznie śpi w grobie. A co jeśli przydarzy Ci się bliskie spotkanie trzeciego stopnia z agresywnym wampirem? Na to też od wieków nasi przodkowie mieli sprawdzone sposoby. W lipcu 2020 roku na jedną z aukcji przedmiotów kolekcjonerskich w Wielkiej Brytanii trafił wyjątkowy przedmiot, który wzbudził spore poruszenie. Ozdobne pudełko pokryte aksamitem na pierwszy rzut oka wyglądało jak skrzynia skarbów, ale po jego otwarciu zamiast klejnotów i złota znajdziesz składniki do walki z krwiopijcą. Pistolet, trzy krucyfiksy, różaniec, zęby rekina czy też XIX-wieczną Biblię.
1: Zadanie zabicia wampira było niezwykle poważne i trudne, a relacje historyczne sugerowały potrzebę zastosowania szczególnych metod i narzędzi, powiedział w oświadczeniu właściciel domu aukcyjnego Charles Hanson. Mówi się, że przedmioty o znaczeniu religijnym, takie jak krucyfiksy i Biblie, odstraszają te potwory. Stąd ich obecność w znalezionym przez nas zestawie.
0: Profesor marketingu we Franklin and Marshall College w Lancaster w Pensylwanii to czołowy ekspert w dziedzinie mrocznej turystyki. Powiedział, że wielu mocno wierzyło w wampiry, w związku z tym na początku XX wieku przedmioty takie jak zestaw do zabijania wampirów były popularne wśród fanów pisarza Brama Stokera, który napisał Drakulę w 1897 roku. Podobnie jak pragnienie posiadania unikalnych i makabrycznych eksponatów takich jak mumie w XIX-wiecznej Wielkiej Brytanii, posiadanie czegoś takiego jak zestaw do zabijania wampirów w XX wieku było dobrym sposobem na zaimponowanie gościom. Ostatecznie większość naukowców stwierdziła, że licytowany zestaw jest podróbką prawdopodobnie pochodzącą z początków XX wieku, ale cena wywoławcza 3000 funtów wskazuje na to, że zainteresowanie takimi przedmiotami, nawet jeżeli nie są oryginalne, wciąż jest bardzo duże. Może wciąż obawiamy się wampirów mieszkających wokół nas? Jak tak, to na podstawie dawnych wierzeń musicie się dobrze zaopatrzyć w podstawowe przedmioty, które mogą zrobić krzywdę krwiopijcom. Przede wszystkim czosnek, broń, najlepiej pistolet na srebrne kule. Przydatna może też się okazać woda święcona, krucyfiks czy pismo święte. Oprócz tego warto wyposażyć się na przykład w ryż. Na podstawie części wierzeń może się wydawać, że wampiry mają coś w rodzaju nerwicy natręstw. Muszą policzyć wszystkie ziarenka, a to doskonały moment na ucieczkę. Przede wszystkim pamiętaj, że słońce jest śmiertelnie niebezpieczne dla nocnych bestii. A jeśli przyjdzie ci walczyć z demonem w środku nocy, nie zapominaj o przebiciu serca osikowym kołkiem. Zwykła broń dla wampira jest niegroźna i może on powrócić. Pamiętaj jednak, że w większości są to legendy i w życiu codziennym nie będziemy mieli okazji spotkać wampirów. No chyba, że mówimy o wampirach energetycznych, ale na nie wyżej wymienione sposoby niestety nie działają. To był Krzyk Horror Podcast. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, bardzo proszę zaobserwuj nasz profil na mediach społecznościowych, zostaw subskrypcję na portalu YouTube i słuchaj nas na Spotify oraz Apple Podcast. Do usłyszenia.